0: St. Germain mit Thomas Meunier die Champions League gewonnen hätte, werden wir wahrscheinlich nie erfahren. Trotzdem wollen wir mal einen Blick auf die Neuverpflichtung des BVB werfen, denn Thomas Meunier kommt eben aus Paris ähm, nach Dortmund, beziehungsweise ist dort schon angekommen. Herzlich willkommen damit zur 45. Ausgabe von Auf den Punkt, dem Subformat von Auf Ohren, in dem wir uns mit einem Thema beschäftigen und das versuchen noch ein bisschen kürzer zu behandeln. Ähm, heute soll es eben um Thomas Meunier gehen. Und ähm, ja, dazu haben wir uns einen Experten eingeladen, den ich mal als erstes begrüße, weil ich nicht weiß, ob der Mann, der auch sehr auf Ohrenkuh noch bei mir ist, ob äh, der gerade wirklich noch bei mir ist. Deswegen grüße ich von unter anderem ähm, 93, den David. Hallo.
1: Hallo, guten Abend. Experte klingt immer so einschüchternd.
0: <lacht> ja, du hast es eben bei uns ja auch schon mal gesagt. Du, du darfst deinen Disclaimer auch gerne nochmal ähm, für, für, für die ich, Hörer machen. Mach ich auch gleich. Mach ich gleich. Okay. Oder <lacht> ja,
1: also äh, äh, ich bin, ich, 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 ich schaue sehr gerne französische Liga, ich schaue relativ viel französische Liga. Ich bin jetzt kein ähm, Paris-Fan, der alle Spiele suchtet. Ähm, aber genau, ich denke, ich kann ein bisschen was sagen. So, wie wir ja letztes Mal sehr ausführlich dann doch über das Vorgespräch hatten zu Paris gegen Dortmund.
0: Genau, ich wollte gerade sagen, aufmerksame Hörer kennen dich ja schon aus, aus diesem Gespräch, als wir über Paris gesprochen haben. Damals, als wir noch nicht wussten, dass es dass schon das Rückspiel ein Geisterspiel sein wird und alles andere, was awesome. da folgt, war ja auch noch nicht abzusehen. Ja, Es war, war, noch, ja, war noch irgendwie eine andere Zeit. Sehr seltsam. Zeit davor, <lacht> ja. ja. Genau, das stimmt. <lacht> und jetzt wieder in der Leitung, glaube ich, ist Georg. Hallo Georg.
2: Ja, hi, ich habe nur, glaube ich, so ein kleines äh, Kopfhörerproblem, aber ich habe euch zugehört
0: und ich bin da und äh, freue mich auf die Sendung, ja. Okay, sehr gut. Ähm, ja, Thomas Menier, kurz zu den harten Fakten. Äh, ist 28 Jahre alt, mittlerweile wird aber auch schon äh, im September 29 Jahre, ist belgischer Rechtsverteidiger hauptsächlich, kann aber auch wohl im Mittelfeld ein bisschen aktiv sein und hat dem BVB mal äh, ja nichts gekostet an Ablösesumme, weil Paris ihn naja, nicht mehr haben wollte. Vielleicht ist das auch schon die erste Einstiegsfrage, dass ähm, ein Spieler wie Thomas Meunier jetzt auf einmal keinen neuen Vertrag mehr kriegt, beziehungsweise da gibt es dann ja auch Ungereimtheiten, ob er überhaupt ein Angebot gekriegt hat. Was ist da denn passiert? Wie ist der nach Dortmund gekommen, der äh, gute Belgier?
1: Ja, gestern war ja Champions-League-Finale, man hat es ja gesehen, auf der rechtsverteidiger Position sind, ist Paris total gut besetzt. Coman war die ganze Zeit abge abgemeldet. Ja, absolut. <lacht> ähm, ja, ich, ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Es ist eine ganz seltsame Kiste, wo sich in den vergangenen Wochen und Monaten und streng genommen sogar Jahren ähm, jeder mal irgendwie zu Wort gemeldet hat und mit meistens widersprüchlichen ähm, Aussagen. Insofern kann ich dir die einfache Antwort darauf gar nicht geben.
0: Mhm.
1: Ähm, ich ich kann mal so einen Abriss machen, weil das glaube ich die, die Situation dann vielleicht ganz gut beschreibt. Also er kam ja äh, 2016 zu PSG, damals noch unter äh, Unai Emery. Ähm, und ich habe nochmal nachgeschaut, er kam tatsächlich in keiner Saison über so um die 20 Spiele, ein bisschen mehr vielleicht. Aber das ist ja in Frankreich eine Saisonhälfte. Mhm. Ähm, mhm. Und wenn du in alte Archive abtauchst, dann, dann findest du fast zu jedem Jahr äh, Artikel, wo Meunier sagt, ja, hm, ist nicht so gut gelaufen, ich würde, <lacht> würde eigentlich gern mehr spielen. <lacht> ähm, und äh, tatsächlich, ich erinnere mich jetzt noch recht, recht stark an, an letzten Sommer, da ging es wirklich, da ging die Diskussion tatsächlich sehr, sehr hoch her, da sollte er dann verkauft werden, eben im Juni 2019. Ähm, wollte eigentlich damals gar nicht so richtig, aber es hieß dann, na ja, PSG könnte mit ihm halt noch Transferplus machen. Er wäre einer der wenigen, mit denen man noch was äh, einnehmen könnte. Ähm, was natürlich jetzt umso kurioser ist. Wenn das hat <lacht> nicht so gut geklappt, ja. <lacht> ja, ne? äh, äh, Weil sie ja auch immer wieder, auch dann wegen der Financial Fair Play sache da unter einem gewissen, ähm, gewissen Damoklesschwert sind, Gut, auch da hat sich ja was geändert jetzt, äh, dieses Jahr. Spätestens seit Man City wissen Sie ja, dass Sie nichts zu befürchten haben. <lacht> und, <financial fair> play. <lacht> ähm, und es waberten halt Gerüchte, dass äh, das Tuchel irgendwie unter Druck sei, dass er die brasilianischen Spieler bevorzugt aufstellen sollte. Ich, ich, ich meine, wir kennen das Fußballumfeld alle. Es wabert immer alles ganz, ganz viel. Man weiß nie so genau, was man da jetzt ernst nehmen soll. Ähm, also du hattest eben damals zum Beispiel äh, Alves als ähm, als Alternative für ihn. Dann hat Tuchel eben aber auch Kehrer noch äh, geholt. Der galt dann so als Tuchel-Schüler. Äh, du hast definitiv bei PSG seit Jahren das Problem, dass offenbar gewisse Spieler so möglicherweise mitreden in die Aufstellung. Äh, ein Neymar da äh, mit Spracherecht sich, sich ausbedingt. Du hast mit Leonardo jetzt einen unglaublich starken Sportdirektor. Also tatsächlich, da reden ganz viele Leute durcheinander. Und Tuchel hat auch gesagt jetzt, als er darauf angesprochen worden ist, äh, warum Meunier geht, weil tatsächlich spannenderweise jetzt seit 2020 hat Meunier somit die meisten Spiele am Stück, <lacht> würde ich mal sagen, seiner, seiner Zeit in Paris gehabt. Ich habe mal gezählt, dass also es waren bis auf dieses eine Nachholspiel gegen Monaco waren es tatsächlich zehn Spiele seit, seit November 2019 bis, bis Februar 2020. Ähm, ähm, da scheint Tuchel dann wieder auf ihn gesetzt zu haben und er wurde halt gefragt und er sagte dann, ja, ja, also es ist nicht nur was zwischen, zwischen Trainer und, und Spieler, es ist da sprechen ja auch noch Präsidium mit rein und die Berater wollen was und dieses und jenes und da äh, äh, habe ich irgendwie fünf oder sechs Parteien genannt, die da angeblich mitgesprochen hätten und, und so sei <lacht> das dann halt so und insofern verwundert es dann wohl nicht, wenn halt wenn halt äh, ja Meunier sagt, er wäre ja gern geblieben, aber und, und Leonardo sagt, nee, nee, der Spieler wollte gehen und jetzt da riesige Schlammschlacht ist bis hin zu ähm, bis hin zu dieser Frage, die ja jetzt auch in deutschen Medien durchgedrungen ist, dass äh dass Meunier angeblich noch auch äh, gerne geblieben wäre bis bis zur Champions League Saisonende.
2: Bei der Gelegenheit vielleicht, um einzuhaken, ich habe auch mal so ein bisschen rumgelesen, das ist jetzt natürlich, wie du sagst, so ein bisschen ja, Fußball-Gossip vielleicht auch teilweise, aber ich fand es ganz interessant, was Meunier so gesagt hat, irgendwie über, ja also es, wenn man so sagen will, vielleicht das Umfeld oder die Kultur in Paris, da hat er sich so ein bisschen zu ja, diesen ganzen Stars, die es da gibt, geäußert und ähm, wie die so ähm, ja, sozusagen ihre Freizeit verbringen und äh, mit Partys und äh, diese ganzen Stories, die man da um Neymar kennt, mit dem äh, Konflikt mit Tuchel, von wegen zwei Tage vorm Spiel irgendwie irgendwelche F Partys feiern und so weiter. Ähm, und da klang es irgendwie, gut, der weiß natürlich jetzt, was er dann auch sagen muss, vielleicht, wenn er beim BVB dann, ähm, äh, ja, aufkreuzt, ähm, klang es dann halt so, oder er hatte dann so gesagt, so ja, das wäre irgendwie alles nicht so sein Ding und dann in dem Atemzug dann irgendwie auch betont, ja, das ist auch ein Faktor, wäre, warum er sich für Dortmund entschieden hätte, so, ja, ne? wie gesagt, das, das sind natürlich die, die Knöpfe, die man drücken muss, so vielleicht beim BVB auch, wenn man dann sagt, äh, klar, tolles Stadion, tolle Fans und so weiter, aber ähm, zumindest machte das so den Eindruck, wenn man ihm das halt so abnehmen möchte, als ob das vielleicht nicht so ja, vielleicht so die Kultur, das Umfeld ist, wo er sich jetzt wahnsinnig wohlgefühlt hat und das kann ja mitunter glaube ich, bei so einem Spieler auch mal eine Rolle spielen. Ähm, äh, nicht nur der Verein, sondern ob man halt, also so ein Young, äh, der hat vielleicht jetzt sportlich nicht viel mehr gerissen mit Arsenal, aber der findet das halt vielleicht geil einfach in, in London zu leben so, oder mit sich geiler als in Dortmund zu leben. Und äh, so Faktoren sind vielleicht dann auch in die andere Richtung hin und wieder mal ähm, ausschlaggebend, ja.
1: ja. ich schätze aber Meunier wirklich auch so ein. Also so kommt er auch rüber in, in, in Gesprächen. Er ist ein, und das ist definitiv, wenn wir gleich noch auf, auf Profil und auf Stärken kommen, also was ich immer beeindruckend an ihm fand, war einfach, dass er ein Arbeitstier ist, dass er, dass er sich schon einfach mhm. reinhängt ähm, und er wirkt. Er wirkt vergleichsweise bodenständig. Er wirkt allerdings, er ist auch durchaus jemand, der mh, offen auch Kritik übt. Also auch da äh, hing er ein bisschen über Kreuz. Äh, Tuchel hat ihn immer in seiner Tuchelart irgendwie dann so äh, gelobt und gesagt, ja, ja, er, 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 total, total toll pro, äh, trainiert, top-professionell, top-professionell. <lacht> ja, ich konnte ihn leider nicht aufstellen. <lacht> 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 ähm, und... Und von Meunier ist halt durchaus überliefert, dass er sich ein wenig befremdlich geäußert hat über äh, die Art und Weise, wie... Also es war so ein, glaube ich, so ein bisschen unterkühltes unterkühltes Verhältnis. Wobei das ja auch nicht unbedingt schlecht sein muss. Es war halt ein Verhältnis auf, auf, auf Profi-Ebene. Ich, ich, also wenn man das eben jetzt sieht, wie Tuchel ihn wirklich auch eingesetzt hat ähm, im Laufe des Jahres 2020. Und er hat es vorher schon immer wieder gesagt, ja, ja... Äh, wir spielen gerade viel Viererkette und Meunier ist eigentlich besser für die Fünferkette geeignet. Ja, also seit, 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 seit dieser Zeit spielt Paris fast nur noch Viererkette und, und, und Meunier war immer dabei jetzt. Also ähm, insofern da es wirkt schon so, als hätten da Leute nicht immer ganz das alles gesagt, <lacht> was sie vielleicht gerne gesagt hätten wollen
0: oder hätten sagen können. Wie bei einem Club, von, der von Thomas Duchel trainiert ist, äh, durchaus häufiger <lacht> vorkommen könnte. Ähm, ja, zu so einer Geschichte gehören ja jetzt immer zwei Seiten. Ne? Also man kann sie auslegen, als hätte Paris da eben ähm, ja, unschöne Dinge gemacht und ihn und Thomas Duchel und sowas alles. Auf der anderen Seite kannst du es aber auch genauso drehen und sagen, dass Münnier da irgendwie jetzt auch negativ aufgefallen ist. Du hast es gerade so ein bisschen schon angeschnitten, dass, dass er sich da auch schon mal ein bisschen, ja, mal ein bisschen deutlicher geäußert hat. Ähm, aber er ist jetzt nicht so, oder ist Meunier denn irgendwie dafür bekannt, dass er jetzt nach außen hin irgendwie zu viel Kritik von sich gibt oder sowas? Du hast ihn ja eben auch andererseits dann wieder bodenständig genannt. Wie ist da so die, de, deine Einschätzung?
1: Ja, kann ich schlecht beurteilen. Also das, was ich gelesen habe, fand ich fand ich vertretbar an hm. Kritik. Aber auch da wieder, ich habe jetzt nicht alles äh, gelesen. Ja, ähm, Na klar, es, klar die, die belgischen Medien zum Beispiel, äh, haben ihn dann häufig, relativ häufig interviewt, Da war dann sozusagen der der, 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 der belgische Star bei, bei Paris, er ist ja auch Nationalspieler, er hat ja auch ein gewisses Standing. Ähm, ja, also ich weiß nicht, wenn, wenn halt ein Spieler sagt, er hat das auch relativ, hat das auch in Ordnung verpackt, also wenn er mhm. dann gesagt, na ja, und manchmal ist Tuchel sehr, sehr lebhaft an der Seitenlinie und so, das ist dann nicht immer meins, mhm. aber äh, Dafür ist er eben auch. Er stellt uns taktisch gut ein und so weiter und so weiter. Also er war jetzt nicht jemand, der ähm, meiner Einschätzung nach da irgendwie quergetreten hat. Äh, war jetzt aber auch nicht jemand, der halt, der halt schweigsam war.
0: Mhm.
1: Das, das meinte ich auch so ein bisschen mit bodenständig. Es gab halt diese eine, es gab diese eine Geschichte, ähm, mit die ihm die, eben einige äh, Pariser Fans ziemlich möglicherweise bis heute äh, sehr übel genommen haben. Ähm, das war letztendlich ja, man könnte einerseits sagen eine Kleinigkeit. Es ging darum, dass es ein äh, auf Social Media von von Olympique Marseille ein Bild gepostet wurde über ihre Kurve und äh, dieses Bild hat schon mal jemand je mit einem Like verpasst. Ach Gott, Irgendjemand <lacht> herausgefunden. Ne? So, jetzt kannst du sagen, okay. Mein Gott, also Pariser, äh, Quatsch, äh, Marseille-Kurve ist halt auch geil, kannst du noch mit Like verpassen? <lacht> kannst du aber sagen, naja, na ja, gut, äh, keine Ahnung. Wenn jetzt hier ein Spieler äh, aus eurer äh, Nachbarstadt ähm, <lacht> die Dortmunder Kurve mit dem Like verpassen würde, käme vielleicht auch nicht so gut, ne? Also ja, gut, oder ein mal, so, trikot wir
0: stell, Genau, wir stellen uns mal <lacht> vor, er trainiert in einem BVB-Trikot. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, eben genau, ne? Also, oder, weiß ich nicht, ein Bayern-Spieler, der halt irgendwie sagt, oder, oder, oder umgekehrt, ein Dortmund-Spieler, der, der halt irgendwie sagt, die, die Bayern-Kurve ist so geil, keine Ahnung. Also vielleicht mhm. hätte man es nicht machen müssen, vielleicht war es ein bisschen blauäugig, ich weiß es nicht. Aber da waren halt einige Fans ein bisschen pisst. Ähm, letztendlich ist es aber jetzt auch keine, also es ist auch nichts, als neutraler Mensch ist es nichts, was man im Übel nehmen.
0: Ja, ich verstehe. Okay, wenn wir dann mal ein bisschen auf das Sportliche kommen. Ähm, was ist denn Thomas Meunier so für ein Typ, also für ein Spielertyp in dem Fall, ich will ja be beim sportlichen landen. Ähm, rechter Verteidiger, wo liegen denn seine, seine äh, Stärken und Vorzüge?
1: Ja, also ich habe es ja gerade schon gesagt, ich, was, was mich als neutralen Beobachter einfach immer wieder ähm, beeindruckend ist, ist einfach sein, sein Einsatz. Ähm, ich, ich fand ihn auch... Technisch recht stark. Ich fand, er hat häufig ein gutes Auge gehabt. Er hat einen ganz guten Antritt, wobei sein Antritt besser ist als seine ähm, Grundgeschwindigkeit. Also wenn er, wenn er zu weit nach vorne ist, kann man nicht immer dann ganz wieder auch zurück. Mhm. Als ist die französische Liga auch sehr sehr physisch, sehr schnell. Du hast auch ganz, ganz viele schnelle Spieler da. Es ist dann auch nicht immer ganz leicht. Ähm, er hat... Er war ein bisschen in der Kritik immer wieder mal, ähm, weil er halt dann doch individuelle Fehler hat. Jetzt ist das so ein bisschen eine Sache, die ich so ein bisschen mit Vorsicht genieße, weil ich glaube, es jeder Verteidiger auf der Welt, bei dem sind halt immer die Fehler besonders im Gedächtnis. So, also Ich als äh, ich als Freiburg-Fan kann ja alle Fehler irgendwie aufzählen von, von unseren Innenverteidigern. Oder?
0: Ja, wir erinnern ähm, uns auch noch an einige aus der Vorsaison. Ja, ja genau.
1: Ähm, und ähm, also auch das war, war teilweise halt, äh, auch das hat ihn teilweise so ein bisschen, glaube ich, hat ein bisschen so seine so beigetragen, wenn er halt dann irgendwie einerseits klare Worte findet, was halt dann nicht so gut gelaufen ist und am Spieltag drauf mhm. halt dann irgendwie ein Patzer unterläuft. Ne? Das sind halt so Sachen, die dann die dann böse zusammenkommen. Ähm, ähm, prinzipiell ist er schon wahrscheinlich etwas stärker in der Vorwärtsbewegung, aber ich, ich fand ihn solide in der Verteidigung. Also er ist kein, er ist definitiv nicht jemand, dem ständig Patzer unterlaufen.
0: So. Was macht er denn besser? Also das Verteidigen oder das Angreifen dann?
1: Ich würde schon sagen, dass er eher, dass er eher offensiv besser ist. Ja. Mhm. Dass er in der, von der Technik her, ähm, weil ich nicht Pässe schlagen, ähm, eben mit nach vorne gehen. Er hat eine etwas kuriose also, statistisch gesehen hat er eine vergleichsweise schlechte äh, Flankenverwertung gehabt. Ähm, das haben aber alle in Paris tatsächlich. Also, sämtliche Außenverteidiger <lacht> haben eine komplett miese Flankenverwertung. Ich habe mir extra mal eine Statistik äh, angesehen von, von Ende der Rückrunde. Der Einzige, der, der 100% angekommene Flanken hatte, war in dieser Statistik Tilo Kehrer. Äh, der hatte eine von einer. Also, er hat eine geschlagen <lacht> ja, und es ja. kam auch an. <lacht> da kann man leicht 100% haben. Insofern bin ich mir nicht ganz so sicher, inwieweit das auch einfach ähm, mit Taktik zu tun hat oder mit der Tatsache, dass Paris halt sehr viel über die Mitte kommt, dass, äh, äh, weiß ich nicht, die, die großen Diven in Paris dann vielleicht irgendwie ihre eigenen Wege gehen.
0: Der gute Max vom Rasenfunk würde jetzt sagen, dass Flanken eh hoffnungslos sind und eh kein Ergebnismittel Genau, gutes das kommt sind. noch dazu.
1: <lacht>
0: <lacht> genau,
1: aber äh, also er hatte in dieser Statistik hatte er äh, zumindest relativ viele geschlagen, nämlich, nämlich knapp äh, 40 und davon sind halt 8 angekommen.
0: Hm. Ähm, 43 äh, Vorlagen hat er gegeben in seiner Karriere, wenn ich mir das mal angucke in 330 Spielen ja. das ist jetzt tatsächlich nicht so die Menge. 33 Tore. Ähm, ja ebenfalls jetzt nicht so bei 33 Tore für einen Abwehrspieler wahrscheinlich schon gar nicht so verkehrt sind ähm, ja aber man muss kann, man kann, darf
1: kann auch nicht vergessen dass halt Paris tatsächlich eben häufig über die Mitte kommt oder über links wo Neymar halt ist und und mhm. eben auf rechts positioniert ist
2: ich weiß nicht, ob du das jetzt so, ähm, so beantworten kannst, weil ich nicht weiß jetzt, wie, wie aktiv du auch jetzt im BVB gerade in der letzten Saison verfolgt hast. Aber ähm, wenn man wenn du jetzt auch sagst, äh, auch schon eher ein Außenverteidiger oder ein Rechtsverteidiger, der sage ich mal seine Stärken in der ja, in Offensivarbeit hat, ähm, dann sucht man oder dann vergleicht man das jetzt natürlich direkt mit, mit Hakimi, der jetzt äh, uns verlassen hat, ähm, bei dem es ja noch viel extremer in Anführungsstrichen war, dass man anfangs so in der Viererkette Kette versucht hat, so ja aus ihm so einen klassischen Rechts Verteidiger zu machen und irgendwann ein Fahrer gesagt hat gesagt, komm, scheiß drauf, irgendwie der, der schießt irgendwie jedes Tor für uns in der Champions League. Ich glaube, der hat wirklich jedes Tor von uns in der Champions League geschossen. Waren jetzt auch nicht viele, aber dennoch. Und dann hat man halt irgendwie einfach auf den Flügel gestellt irgendwann. Würdest du, weiß ich, ob du das so beurteilen kannst, jetzt sagen, dass es jetzt so deutlich dieses Übergewicht ist, weil ich hätte jetzt dann schon äh, so von dem wenig, was ich über ihn weiß, so wahrgenommen, als ob es, wie du ja auch schon ein bisschen gesagt hast, schon ein, ein solider Verteidiger ist, äh, genau. der jetzt nicht wie Hakimi dann, wo man sagt, komm, lass ihn einfach da vorne spielen, das macht irgendwie mehr Sinn für uns. Nee, nee, genau, würde ich
1: auch sagen, also definitiv okay, ja. ein, ein insgesamt rundereres Bild und insgesamt mhm. das, was du dir eher von einem Außenverteidiger auch erwartest ähm, und jemand, der jetzt der durchaus auch imstande ist, äh, der sowohl das Spielverständnis hat als auch eben auch die, die, die den, den, den Willen auch wieder zurückzulaufen und dann und dann auch zu verteidigen. Ähm, also insofern ein insgesamt kompletterer Verteidiger
0: so so wie du ihn beschreibst, finde ich, passt er ja auch eigentlich ganz gut nach Dortmund. Also einerseits mit dem Angesprochenen, dass er ein bisschen ja ein bisschen mehr runder ist und, und ein bisschen mehr äh, auch die Verteidigung, aber auch den Angriff mit ins Auge nimmt Andererseits auch mit dem Einsatzwillen, den er immer zeigt. Das ist ja auch etwas, was sich viele Fans immer wünschen ähm, beim BVB. Jetzt hat der BVB dafür halt ja, keine Ablöse hingesetzt für einen Spieler, der bei Transfermarkt, okay, muss man immer ein bisschen hinterfragen, aber äh, immerhin noch einen Marktwert von 24 Millionen hat. Klar werden da jetzt sicherlich noch Ausgaben ähm, rund um Gehalt und äh, Handgelder und sowas geflossen sein. Ähm, ist das trotzdem ein guter Deal, den der BVB da jetzt eingegangen ist? Wie würdest du das einschätzen?
1: Also für mich klingt das nach einem ziemlich guten Deal, ja. Und die diese Summe, ich meine mich zu erinnern, dass... Äh, ähm, da in dieser Diskussion vom vergangenen Jahr, als es eben hieß, Paris könnte mit den, äh, könnte noch einen ähm, äh, Gewinn machen mit ihm, für 6 Millionen eingekauft und dann könnten sie ihn für, keine Ahnung, 15 bis 20 Millionen verkaufen. Ähm, also so aus der Luft gegriffen halte ich die Zahl insofern jetzt nicht. Und äh, mhm. ja klar, also, du hast, einen, du, hast einen, also ach, du hast einen gestandenen Verteidiger, der sogar noch äh, gewisses Auge hat für für das Spiel nach vorne. Ähm, wie gesagt, eine, 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 eine eigentlich tolle Mentalität hat. Also ich, glaube nicht, ich glaube nicht, dass viele Pariser Fans ihn, ihn wirklich gehen lassen wollten. Jetzt vielleicht mal abgesehen von denjenigen, die gesagt haben, äh, äh, der, der hat da und da hat oder, oder äh, der hat das Bild geliked. Genau. <lacht> ähm, aber es gab definitiv auch Stimmen, die gesagt haben, nee, wir, wir würden gerne verlängern mit dem. Mhm. Und wie gesagt, also ähm, es ist jetzt nicht so, dass Paris da übermäßig besetzt ist. Und tatsächlich mhm. ist jetzt auch schon in der Diskussion, dass sie nach einem Rechtsverteidiger suchen angeblich. So, also <lacht> insofern, ich, ich meine, nochmal, wir stecken nicht drin, wir können nicht reinschauen, keine Ahnung. Vielleicht hat sich auch der Berater mit dem, mit dem Präsidenten verkracht oder was, oder es sind irgendwelche Dinger da im Hintergrund gelaufen, wo, wo, es dann halt hieß, nee, also, äh, keinen Bock mehr, ähm, das klang ja schon, das klang ja schon insgesamt nach sehr mieser Stimmung, was da mhm. jetzt Meunier auch dann tatsächlich relativ, relativ, äh, ja, mit, 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 verletztem Stolz auch da sagt, ne, dass er, dass er sie angebettelt habe, er möchte gern noch weitermachen und, und, äh, und Leonardo eben gesagt hat, du, du darfst auf keinen Fall mehr die Mannschaft sehen oder so und du kannst ja noch dein Training machen, aber kriegst keinen Kontakt mehr oder solche Sachen. Also jetzt egal ob das stimmt, allein die Tatsache, dass er, dass er halt sowas sagt, zeigt ja, dass da dass man da irgendwie nicht im Guten gegangen ist. Sehr seltsam alles. Also insofern glaube ich ein, 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 ein guter Deal, mhm. weil, weil Dortmund da möglicherweise profitiert hat von, ähm, von der Tatsache, dass Paris mhm. ihn, ihn einfach abgeben wollte.
2: Ja, was mir vor allem auch gefällt, ähm, ich meine, das ist halt, der kommt halt von einer Mannschaft, die halt einfach gewonnen hat und viel gewonnen hat. Klar, die haben, wie wir gestern gesehen haben, auch die Champions League zwar nicht gewonnen, aber in der Zeit sind die ja dann halt ja jedes, jedes Jahr Meister geworden. Pokal habe ich jetzt nicht so verfolgt, aber da werden wahrscheinlich auch ein paar Trophäen äh, nach Paris äh, gewandert sein. Ähm, von daher, das, das ist halt sowas, da haben wir ja jetzt äh, in den letzten Podcasts irgendwie immer, immer wieder drüber gesprochen, was so, ja... Gewinnermentalität und Einstellung und so weiter beim BVB angeht, gerade so im Verhältnis zum FC Bayern und so weiter. Und da finde ich es irgendwie ganz cool, dass da jetzt mal ein Spieler kommt, der halt ja von einem Verein kommt, wo man halt eben um Titel gespielt hat. Und das hat er, glaube ich, auch bei, bei der Verpflichtung dann gesagt, der kommt natürlich jetzt nicht nach Dortmund, um jetzt dann jedes Jahr Zweiter zu werden. So Und das finde ich, weil man natürlich auch von seinem Alter her von ihm vielleicht erwarten kann könnte, kann, ähm, dass er, wenn wir jetzt eben auch schon gesagt haben, dass er ja auch jemand ist, der in der Öffentlichkeit sich auch mal äußert und so, ähm, können wir natürlich auch erwarten, dass es vielleicht so, ja, dass er so ein bisschen eine Führungsrolle vielleicht auch übernimmt, wenn er sich da in den Kader gut einlebt und das auch mit der Sprache vielleicht alles auch passt und so weiter. Ähm und das ist was worauf ich so ein bisschen abseits jetzt des rein sportlichen ein bisschen hoffe, dass er halt da so ein bisschen auch diese Kultur vielleicht zum positiven beeinflusst, was halt ja so diese dieses Gewinner dieses Gewinnergehen, wenn man das mal so so
0: dramatisch ausdrücken möchte, angeht. Ja, ja klar. Wollen wir es hoffen. Klingt klingt äh, gut. Ähm, wie würdest du denn einschätzen, ähm, David, ähm, ob Meunier jetzt der neue, klare Stammspieler beim BVB wird? Auf der rechten Verteidigerseite hat Georg ja eben schon angesprochen, Hakimi ist mittlerweile nicht mehr da. Äh, der BVB hätte noch Lukas Piszczek anzubieten, der in seine letzte Saison jetzt geht. Diesmal vermutlich wirklich. Und... Ähm, ja, halt auch ein anderer, nun mal ein älterer Spieler ist und so weiter. Und ansonsten hätte man noch Matteo Morey, der dann noch ein bisschen als junger Spieler noch vielleicht noch ein bisschen Akzente setzen kann. Ähm, glaubst du denn, dass das Meunier sich dann auf Dauer in Dortmund durchsetzen kann oder durchsetzen wird?
1: Also ich würde zumindest mal sagen, dass das sicherlich sein Anspruch ist. Mhm. Und wie du es gerade gesagt hast, wie alt ist Pischke jetzt? 35 oder sowas? Also ich
0: glaube, er ist noch 34, ja. aber ja.
1: Ja, also ähm, weiß nicht, wenn, wenn da ein 28-jähriger fitter, physisch fitter nicht nicht <lacht> nicht dran vorbeikommt, dann, dann weiß ich auch nicht. Ähm, ja. <lacht> aber wie gesagt, oder nein, nicht wie gesagt, ähm, letztendlich, was ihr natürlich habt dadurch, ist ein ist ein relativ rundes, auch von eurer Seite und das Recht recht rundes Profil ne? an, mhm. an Außenverteidigern. Also einen alten, erfahrenen Recken, einen, einen jungen Kerl und dann einen gestandenen Spieler. Also da kann man sicherlich ähm, viel draus machen.
2: Piszczek ist auch so ein Ding, das ist halt so einer das ist so ein bisschen, wenn man jetzt Basketball verfolgt, so für mich so San Antonio Spurs des das Dortmunder Fußballs wo du so jedes, also ich habe schon so die letzten zwei, drei Jahre immer gesagt so, ja gut, das war es jetzt auch langsam mit Piszczek, also nicht, dass er jetzt aufhört, sondern dass er jetzt nicht mehr so sozusagen einsetzen kommt. und das war halt in der letzten Saison dann, ne? also es war halt ziemlich gut irgendwie, was er da noch gespielt hat und deswegen ähm, halte ich mich diese Saison jetzt vor seiner letzten, auch aus Respekt vor so einem geilen Typen äh, zurück mit dem Abgesang und ähm, bin mal gespannt, wie, wie da so die ein Einsatzzeiten verteilt werden. Was ich da will jetzt nicht äh, funny, die, die Überleitung damit, das ist vielleicht ja auch so ein Thema ähm, Richtung ähm, ja Dreierkette, Viererkette, das ist vielleicht auch da ähm, relevant, wie wieder so die, die Einsatzzeiten verteilt werden.
1: Naja, meine, idealerweise handelt man das halt äh, zur Zufriedenheit von beiden und sagt halt auch, mhm. äh, je älter du bist, desto mehr kommt es auch deinem Körper zugute, wenn du nicht ständig <lacht> auf dem Platz stehst. Mhm. So, ja. ne? Also
0: noch dazu ja auch die Belastung, die beim BVB ja nun mal auch oh, ein ja. bisschen höher ist mit der Champions League. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es jetzt durch den späteren Saisonstart jetzt auch noch wesentlich mehr englische Wochen gibt und so weiter. Ja, ja, bis ich Weihnachten. Ich vermute durchdenkt. schon. Ne? Und ja. dann ist es ja ganz gut, wenn man da so ein bisschen mal durchwechseln kann.
1: Aber wie gesagt, ich, 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 ich bin sicher, Meunier möchte endlich bei einem Verein mal mehr als 20 Saisonspiele machen. Mhm. Oder 20 mhm. Liga-Spiele. Also das... Äh, ich denke, den Anspruch wird er schon haben und ähm, ja, also ich träume das auch zu.
0: Auf der Mittelfeldposition siehst du ihn aber wahrscheinlich nicht, ne? Gerade in Dortmund, wo ja dann auch noch ganz andere Typen auf dieser rechten Mittelfeldposition oder auf den Außenbahnen im Mittelfeld sind, die ja weiß nicht, schnell technisch und, und, und hochbegabt sind in den meisten Fällen. Das wäre jetzt eher überraschend, ihn dann, also Meunier, dann auf, auf dieser Position zu sehen, oder? Ja, also ich meine vom Skillset, ne, wenn du
1: jetzt so durchgehst, äh, gutes Spielverständnis, ähm, Laufwege, gewisse Passsicherheit, klar kannst du jemanden auch im, im Mittelfeld gebrauchen, aber, aber ich habe ihn jetzt, also natürlich in diesem in diesem in dieser Fünfer-Version äh, von Paris ist er sozusagen eher Außenmittelfeld, ja, aber sonst mhm. habe ich ihn jetzt nie im Mittelfeld gesehen. <lacht>
0: Und wir haben schließlich noch ein paar User-Fragen gekriegt, nachdem wir verraten haben, dass wir eine Aufgabe zu Meunier auf, äh, aufnehmen wollen. Äh, unter anderem fragt superbad 1980 bvb ähm, in den Testspielen ist mir sein, also ihm, äh, sein hervorragendes Passspiel aufgefallen. Lag das am schwachen Gegner oder ist das generell eine seiner Stärken? Also explizit angesprochen hattest du das Passspiel noch nicht? glaube ich.
1: Ja, doch gut, ich habe ich hab gesagt, dass ich dass einen ich Eindruck habe, dass er ein gutes, gutes Auge hat und die Technik auch dazu, das, das umzusetzen. Also das Okay. Das würde ich schon sagen. Ja.
0: Gut. Die Paris, äh, die Fan Story hat das schon erzählt. Ähm, Steven Busch 91 seht ihr seine Stärken Schwächen als Rechtsverteidiger einer Viererkette oder als Schienenspieler einer Dreier beziehungsweise Fünferkette besser ausgeprägt. Ja, das hat es gerade gerade so ein bisschen implizit mit drin, ne, eigentlich. Also. Ja,
1: ja, Tuchel würde jetzt sagen, also eher äh, Fünferkette, hm. bevor er ihn dann in die Viererkette stellt.
0: Herr <lacht> Klassiker. Ähm, ja, und dann noch, äh, ob Thomas Meunier verletzungsanfällig sei. Da bin ich dann auch mal direkt in die Daten bei Transfermarkt gegangen. Das hat mich gegangen. vorhin auch, auch gefragt, tatsächlich, ja. Und, und finde jetzt aber jetzt nichts Großartiges. Also, da sind natürlich mal so ein paar verpasste Spiele, aber. Ja, genau. Also, er hat
1: immer wieder, er hatte in den letzten zwei Saisons immer wieder auch äh, Blessur. Also, auch da hieß es dann, naja, er ist jetzt nicht in den Stall gekommen, weil er hatte ja noch da und da Verletzungen und musste mhm. sich da und da wieder noch äh, reinarbeiten. Ist jetzt auch immer die, so die Frage. Ähm ob das stimmt oder ob zu genießen, ne? ja. Schutzbehauptung ist. Was mir jedenfalls aufgefallen ist, als ich mir das nochmal vergegenwärtigt habe mit den Verletzungen, ist, dass, äh, also da war eine Oberschenkelverletzung, da war, da war eine Gehirnerschütterung dabei, da war einmal Rücken, äh, da war einmal Knie. Das klingt jetzt nicht so wie dieser klassische verletzungsanfällige Spieler, äh, bei dem du jedes Mal Angst hast, wenn er sich ans linke Bein greift, äh, weil du weißt, oh scheiße, das linke Bein, da, da war doch was. Ne? <lacht> <lacht> ähm, ja. Also würde ich mal abwarten, weil jetzt Gehirnerschütterung sehe ich jetzt nicht als, ähm, als klassische Spielerverletzung, die, die nee. auftritt. <lacht>
2: Hoffentlich nicht, ne. Ja. <lacht> so eine Sven Bender-Geschichte, höchstens vielleicht. Ja. Ja, gut.
1: Das ist dann aber eher eine Charakterfrage wahrscheinlich. <lacht> ja, genau. So also Reinhaut. Ja, genau. Genau.
0: Mhm weißt du, oder hast du ein bisschen was von ihm in der Nationalmannschaft mitgekriegt, wo er jetzt nur auch auf 40, glaube ich, Länderspiele ja. kommt. Ähm, ist aber wahrscheinlich nicht dein Metier, wenn du eher die französische Liga verfolgst und deswegen was von Meunier mitgekriegt hast, oder?
1: Ja, ich erinnere mich, das gab, es gab ein Spiel äh, Frankreich-Belgien, ähm, hm. aber da habe ich auf die Franzosen geschaut und nicht so sehr auf die Belgier.
0: Gut, legitim.
2: Ich weiß nicht, ob ihr so alleine von der Presse äh, was mitbekommen habt, äh, wie sehr das dann vielleicht dann doch ein Faktor war, dass man ja dann doch schon äh, belgische Nationalspieler in seinen eigenen Reihen hat. Ich weiß, also man hat ja immer so einen Eindruck, als ob das so eine Nationalmannschaft ist, die irgendwie ja die irgendwie alle ja schon seit 100 Jahren irgendwie in der Jugend zusammenspielen, so eine Generation irgendwie sind und ähm, ähm, ob das da ein Faktor jetzt auch war für den Transfer, weiß ich, ob ihr da irgendwas mitbekommen habt jetzt so, weil sowas wird ja auch gerne mal dann so ein bisschen in der Presse irgendwie ausgeschlachtet, von wegen ich habe ihn äh, belabert und, und äh, ich bin zu meinem guten Freund und so weiter, weiß nicht, ob ihr da irgendwas gelesen habt.
0: Äh, ich, ich nicht, ich weiß nicht viel. <lacht> <Okay>. <lacht> ich überlege gerade, dass ich es bei einem anderen Spieler mitgekriegt habe und überlege gerade, wer es war. Was? was bei einem anderen haben? Spieler? Also ja, als
2: bei Sancho, glaube ich, hatte sowas irgendwas erzählt, weil, ja, ne, junger Spieler kommt so ein bisschen ja, plus minus aus der Jugend, nach Deutschland und so weiter. Der hatte, glaube ich, was über Sancho gesagt.
0: Und, und, und ob Sagalu noch irgendwen belabert hat oder so? Irgendwie, was habe ich ah, da im Hinterkopf? Aber kriegst gerade nicht mehr ja. so richtig auf die Reihe. Na gut. Achso, so, in Bezug, dass ihr jetzt tatsächlich einige Belgier habt, meint ihr.
2: Ja, mhm. ja, genau, deswegen wegen
1: Witzel und Hazard. Ja, okay. Ja gut, stimmt. Das ist ein... Ist ein, ist ein ist ein schönes ist ein schönes Dreieck. Ja, stimmt. Ja. Witzel, Meunier, ja. Hazard, kann man, kann man machen.
0: Geht, geht in Ordnung, finde ich auch eigentlich. Ja. Macht eigentlich Lust auf mehr.
2: Also, so ein Lukaku würde ich auch nehmen. Ja!
0: Dann wären wir wieder beim Stürmer. Äh, äh, nee, genau, nee, das, das Thema lassen wir heute zu. Ja. Genau, machen, machen wir lieber Schluss, <lacht> bevor, <lacht> bevor wir noch über diese Stürmer-Problematik reden. Ähm, naja, aber da ist, hat sich ja auch was getan, äh, mhm. denn wir haben ja auch noch einen Brasilianer verpflichtet und damit könnte ich so langsam ausleiten, ähm, wenn Georg nicht noch eine Frage zu Monier hat.
2: Ähm, nee, ich fand das jetzt schon mal so ganz gut für einen, einen Uga-Blick. Ähm, ja, bin auch mal gespannt, was jetzt da so von ihm kommt. Ich habe auch, weiß ich, nicht, hast du Testspiele jetzt so sehr aktiv
0: verfolgt? oder? Nee, tatsächlich nicht. Ich habe echt ein okay. bisschen am Wochenende, habe ich ein bisschen vom, vom Duisburg-Spiel gesehen. Mhm. Da könnte ich dir jetzt aber auch nicht sagen. Also ich habe so auf, äh, aufmerksam zugeguckt, dass ich dir jetzt noch nicht mal sagen könnte, ob mir jeder mitgespielt hat. Ich glaube nicht. Okay, ja. Und ja. wahrscheinlich liege ich jetzt genau dabei noch falsch. Ähm, nee, <lacht> Da, da, also, Fußball hat mich in der letzten Zeit tatsächlich nicht so wirklich viel gekickt. Ja, das ist dann,
2: Testspiele dann in der aktuellen Phase ist nochmal so, so ein doppeltes, weiß ich nicht, das ist ja noch schwieriger, als, als alles sowieso schon ist.
0: Ja, Geistertestspiele sind nochmal doppelt ja. gruselig. Das
1: ist so, eine seltsame, so ein seltsames Zwischenstadium gerade. Man ja,
0: total. Ja. Ja. Ist ja auch nicht so richtig Sommerpause, es geht
2: ja auch mir dann so direkt weiter und dann noch so die ja. alte Saison ist irgendwie noch am Laufen und die neue für uns schon auch. Also, es ist ja. alles irgendwie echt absurd, ja.
1: Ja. Ihr könnte mal tatsächlich noch kurz die Eingangsfrage klären, ob äh, Meunier mit äh, PSG die Champions League gewonnen hätte, weil zumindest <lacht> ähm, äh, legal kann man darauf eine Antwort geben. <lacht> 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 Denn ähm, äh, tatsächlich wurde in französischen Medien die Frage gestellt, also wenn Paris jetzt gewonnen hätte, hätte sich Meunier dann Champions League Sieger nennen dürfen und er hätte so, es dürfen, okay. weil er nämlich äh, äh, ein Tor geschossen hat ähm, im, im Laufe der, 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 der Saison mit PSG und okay. da Spiele äh, abgelästet hat für sie. Also ähm, wäre offiziell, hätte irgendwie eine Medaille zugeschickt bekommen oder so, keine Ahnung. Ob also. ja, er die nach der er Stimmung genommen hätte. Ja, <lacht> ja.
0: Aber das lag jetzt nicht an dem Tor, das er geschossen hat, sondern also man muss nicht ein Tor geschossen haben, um Champions League-Sieger <lacht> zu werden. Ne? Das war dann mehr wegen der Einsätze in der Champions League. Ne? Ja, ja, wegen der Einsätze. <lacht> gut, gut. Ähm, ja, was, was ich eigentlich eben sagen wollte, ist, dass wir ja noch einen Spieler verpflichtet haben und bei dem bin ich mir gar nicht sicher. Rein, ist der ja Reinier... Boah, das ist eine gute Frage.
2: Also, das werden ja. wir dann
0: nächste Woche klären, denn da gibt es die nächste Ausgabe von Auf den Punkt. Da beschäftigen wir dann uns mit dem brasilianischen Neuzugang der als neuneinhalb oder sowas gesehen werden kann. Ich bin noch nicht, ich bin, ich werde in dieser Ausgabe werde ich herausfinden, ob ich damit, ob ich mich damit zufrieden gebe als holland äh, ersatz und als Warten, bis Mokoko kommt oder nicht. Äh, seid gespannt. Erstmal möchte ich mich aber recht herzlich bedanken bei David, ähm, der zum zweiten Mal seine Expertise über den französischen Fußball mit uns geteilt hat und ich glaube, doch dafür gesorgt hat, dass wir uns jetzt deutlich mehr unter äh, Thomas Meunier vorstellen können. Das hat zumindest ähm, bei mir sehr gut funktioniert. Ich weiß jetzt ungefähr, was da auf uns zukommt und äh, freue mich drauf. Vielen Dank, David. Sehr gerne. Ähm, Nummer wenn 93, wenn ihr mehr von David hören wollt. Ähm, die sind ja so breit aufgestellt äh, in, innerhalb ihres Podcasts, dass das für BVB-Fans, aber auch für alle anderen sicherlich eine Hörung wert ist. Ein, ein <lacht>
1: Nur für Leipzig-Fans nicht.
0: Das ist okay. Ja. Grüße. <lacht> die, 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 keine Grüße sagt man an der Stelle. <lacht> keine, keine Grüße. Keine <lacht> Grüße. <lacht> Na gut, danke auch an Georg, der äh, mit dafür gesorgt hat, dass wir David ausquetschen konnten.
2: Ja, danke euch beiden. Ich muss noch mal eine Gelegenheit nutzen. Ist zwar nicht so üblich bei uns hier, aber ähm, ein User von Twitter... Ich will grüßen. Nee, ich will, will wirklich jemanden grüßen, weil mich hat wirklich jemand angeschrieben am Freitag mit dem ähm, Inhalt Bro, wann neue Podcast-Folge? Ich warte seit Wochen auf Meunier-Porträt. Und das fand ich so bemerkenswert, dass jemand ähm, dann wirklich auf dieses äh, spieler äh, hinfiebert, äh, dass ich doch die Gelegenheit äh, nutzen möchte und äh, den guten Ingwer äh, grüßen möchte. Der äh, Twitter-User Young Ingwer YoungIngverKarlsenRank sehr zu empfehlen, Dortmund-Fan. Sehr lustige Tweets. Von daher, Grüße an dich. Folgt ihm alle. Das ist ein, das ist ein guter
0: Typ. <lacht> Der Name ist schon mal stark. Das reicht eigentlich. Ja, tatsächlich sehr schön, dass, dass äh, euch diese Ausgaben gefallen. Ähm, äh, Falls das wirklich der Fall sein sollte, dann ähm, erzählt es ruhig weiter, denn wir freuen uns über jeden, der äh, uns zuhört und ähm, mal reinhört und vielleicht dann bei hängen bleibt, weil wir ja vielleicht manchmal doch ganz unterhaltsam und aufschlussreich sind oder sein könnten. So,
2: Haben wir eigentlich jemand für den ähm, Podcast zu, zu unserem neuen brasilianischen Zugang, weil sonst könnten wir vielleicht nochmal die Leute... Hier, ja, die wir haben schon zuhören. zwei Leute.
0: Die Ach, wurden wir schon fleißig Okay, ich bin wieder völlig. Ja. Ja,
2: okay, gut, nee, dann bin ich still. Ja. Absolut.
0: Der der wird in der nächsten <lacht> Woche kommen. Also cool. seid, seid vorbereitet, denn die neue Ausgabe zu unserem brasilianischen Neuzugang, ich werde, <lacht> wir bleiben einfach dabei. Die, die, die kommt bald. So. Äh, genießt die Sommerpause jetzt ist erstmal ein bisschen oder die Testspiele oder so Guckt oder lasst das bleiben, wie auch immer äh, bleibt uns gewogen und ähm, ja, ich sage mal tschüss und bis zum nächsten Mal und her BVB